0: Com o início da pandemia, as emissoras e plataformas de streaming precisaram parar a produção de filmes e séries. Fica muito difícil manter as gravações enquanto o vírus corre por aí, né? No Brasil, as coisas ficaram ainda mais complicadas. A arte se parece muito com a vida e o brasileiro ama beijo e abraço. Coisa que o Corona tirou da gente, pelo menos por enquanto.
1: Agora, com o novo normal, alguns lugares já estão querendo voltar às gravações. Mas como funcionaria isso? Para falar com a gente sobre o assunto, chamamos a médica e a atriz Simone Zucato, que recentemente fez a personagem Liliane
0: em Sétimo Guardião, da TV Globo. Primeiramente, em que área da medicina você se formou? Conta para gente, porque eu acredito que muitas pessoas nem devem imaginar que você também é médica, né? Que é muito legal.
2: <risos> Bom, primeiramente, Camila e Larissa, obrigada pelo convite. É um prazer estar participando do podcast de vocês. Obrigada a você. Imagina, eu me formei em medicina já é, há algum tempo, eu fiz clínica médica e geriatria, trabalhei como clínica e como geriatra, uhum. não trabalho mais como médica, só como atriz e produtora hoje em dia. É, é que seria até a próxima
1: pergunta que eu iria fazer, se você atua ainda como médica, mas aí você preferiu então optar por,
2: pela carreira artística mesmo. Isso, na verdade eu comecei no, no teatro aos sete anos de idade, eu não morava aqui no, no Brasil, eu morava nos Estados Unidos e eu comecei o teatro lá. Quando eu voltei ao Brasil, eu quis prestar vestibular de artes cênicas e o meu pai, que, que é dentista, me explicou que, que na, na profissão de atriz tinha muita instabilidade e que ele achava uhum. melhor eu fazer algo que me desse mais estabilidade. E aí uhum. eu Fiquei um pouco brava, assim, revoltada mesmo. Eu falei, então tá, então o que eu vou fazer? Ele falou, vai ser médica. E eu sou capricorniana, perfeccionista, apresentei uhum. vestibular para a medicina, passei de primeira e fui fazer medicina. Mas é, não foi fácil, porque eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse. E assim, como uhum. eu sou toda certinha, sou bem CDF, bem coxinha mesmo, eu acabei fazendo a faculdade de, de medicina, me formei, trabalhei como médica. Graças à medicina, é que eu consegui comprar os direitos autorais de alguns textos. É, e eu me produzo no teatro Se você não tem os direitos autorais Não tem como você fazer a peça Eu trouxe basicamente até agora Quatro textos da Broadway o Brasil E consegui produzir aqui no teatro já Dois deles nossa, Então, nossa. então isso eu devo a medicina, não vou me queixar
1: Isso que eu ia falar, então Pelo menos uma coisa ajuda a outra, então, não, né? a outra. Aham. Com certeza Porque olhando
2: de longe parece que são Dois mundos totalmente diferentes Mas no final eles se encontram Então não, eles se encontram e eu vou te falar, é muito bom você ser uma atriz médica e uma médica-atriz. Primeiro, uma atriz médica consegue ver com mais sensibilidade, eu acho, o lado do, do, do ser humano, do paciente. Então, quando eu trabalhava como médica, eu acho que essa sensibilidade que eu tenho como atriz me ajudava muito. E a médica-atriz, assim, quando acontece alguma coisa com alguém que eu possa ajudar, eu sempre tento ajudar. Porque eu acho, querendo ou não, eu vou ser médico o resto da minha vida. Uhum. Então, se alguém me fala que tá sentindo alguma coisa, que tá passando mal, se eu posso ajudar de alguma forma, eu tento. Mas eu não atuo mais. Muito legal. Não atuo como médico. Uhum. <risos> A
0: gente sabe, né, que agora a sua carreira anda muito junta, mas como é que a atriz Simone tá vendo toda essa situação da teledramaturgia diante do coronavírus, com essa... Parar as gravações, com toda essa confusão, não tem novela
2: atual, a Globo tá represando novelas antigas, como é que você, a atriz, tá vendo isso? Então, olha, eu vejo tudo isso, Camila, como uma pausa, sabe? É uma pausa que a vida tá impondo pra gente, a gente não teve muita escolha, né? E as mudanças, elas vão ser necessárias para a segurança de todo mundo. Não tem como a gente falar que não vai ter mudança, né? Vai ter mudança e eu acho que vai ter bastante mudança. Então assim, não é fácil para quem está tá diretamente envolvido, porque eu imagino que mesmo você tomando todos os cuidados, sempre vai ter um, um risco de acontecer alguma coisa. Então assim, é, eu acho que vai ser um momento de adaptação, é um momento que as pessoas vão ter que ter muita paciência até ter uma cura definida ou até sair essa vacina. Uhum. E vai ser um momento da gente ter... A gente vai ter que se, se unir para conseguir fazer as coisas acontecerem. E no se unir, eu digo... As pessoas vão ter que aprender a fazer coisas que antes elas não faziam, uhum. né? Então, uhum. o, o ator hoje vai ter que fazer coisas que não fazia antes. Vai ter que é, obedecer uma distância. Quem tiver que usar máscara vai ter que usar máscara. Não vai ter jeito, né? Aquela coisa da higienização das mãos, cuidado com os olhos... Tudo isso vai ter que acontecer, mas foi uma coisa que aconteceu, a gente não tem como fazer de outro jeito, vai ter que ser isso, né?
1: E quando você acha que deve voltar as gravações?
2: Acho que nem tão cedo
1: até achar uma vacina, então?
2: Então, não. Eu, eu acredito que estão falando que agora, em julho, já retomam algumas gravações, né? Já tem alguns programas que já retomaram. Uhum. Com certeza, a, as instituições que estão fazendo isso estão respaldadas, é de uma forma, eu digo, correta, tomando todas as precauções. Então, eu não acho que vai demorar tanto, não. Eu acho que, em breve, eles já devem retomar alguma coisa. Mas eu não sei te dizer em termos de data, porque tudo pode mudar, né? É. A gente tem um número de casos oscilando, aumentando aqui no Brasil. Tem um número de mortes, infelizmente, aumentando. Ainda alto. Uhum. Então, eu acho que tudo pode mudar daqui para um mês. Tomara que retomem logo. Mas não tem como a gente falar com precisão quando vai voltar, né? É porque é um risco. E é. até porque eu acho
1: que eles não, não vão botar ninguém em risco.
2: Enquanto eles não tiverem a certeza que todo mundo vai estar tá lá gravando com segurança, eles não, não vão voltar. Exatamente isso que eu estava querendo dizer. Que eu acho que eles estão respaldados nesse sentido. Enquanto eles não tiverem certeza que vai estar tá todo mundo trabalhando com segurança, sem risco, não vão voltar. Essa é... É, é, é a minha percepção. Uhum. E eu acredito que vai ser assim Eu também mesmo. acho que vai ser assim. Acho que enquanto não tiver algo
1: 100%
0: seguro, eles não, não voltam. Então, Uma vacina ou a cura para isso fica muito
2: difícil. Exato. É, eu acho que a vacina Essa. ainda vai demorar um pouquinho, porque eu tenho lido, uhum. né? É, uhum. Infelizmente. Tomara que saia logo. Mas eu acho que realmente nós só vamos estar 100% seguros depois que a gente tiver a vacina ou que a gente tiver um tratamento eficaz. Porque, por enquanto, nós temos alguns tratamentos, mas nenhum deles em, eh, são totalmente eficazes, uhum. né? É verdade. Tem uma
0: comprovação ainda de algo, de fato, para todos os casos,
2: enfim. É, porque tudo varia, né? Está variando de, de pessoa a pessoa. É, o vírus se manifesta em cada pessoa de um jeito. Eu peguei o vírus, eu tive Sim. todos os sintomas. Uma amiga minha pegou, só teve uma febre. Então, depende, depende da pessoa, depende da imunidade. Uhum. E os tratamentos podem funcionar para uma pessoa, mas não para outra. Então, eu acho que enquanto não, não sair a vacina, nós não vamos ter é, realmente como falar, estamos. Totalmente Até porque seguros. tem gente
1: que tem e nem sabe, né? Que não tem nenhum sintoma. Eu vi em algum jornal que uma repórter da Record foi fazer o teste rápido ao vivo e deu positivo. E ela ficou, meu Deus, nunca imaginei. Porque tem gente que. Tem gente que tem os sintomas e aí fica mais fácil, né? De você falar, acho que estou com corona. E aí você se, é, ir ao médico, tomar todos os cuidados. Mas agora, quando a pessoa não sabe, eu acho que é mais difícil. Porque para
2: ela, tá tudo normal. É, já teve gente, teve muita gente que eu conheço que já teve e nem sabia que teve. Foi fazer um teste chamado teste de sorologia. Que mostra a doença tanto na face aguda quanto na face uhum. crônica. Na fase crônica quer dizer, você já teve. E aí as pessoas... Testaram negativo para fase aguda, ou seja, não tem, mas já tiveram no passado e nem sabiam. Então é realmente assim, ele se manifesta de formas diferentes nas pessoas. O que não é uma coisa muito boa, não. né? Porque você é. sabe quem é que pode passar para você. Exatamente. Então, a medida mais certa nesse momento é as pessoas ficarem em casa. Eu sei que é difícil, porque a gente tem que pagar conta, a gente tem que trabalhar, mas quem pode ficar, eu converso bastante com as pessoas, eu falo, olha, fique em casa, porque. Quanto mais gente ficar em casa, menos ele vai se propagar. E com mais rápido a gente vai conseguir sair dessa quarentena. E né? a praia vai esperar. Pois é, a praia vai esperar, o barzinho vai esperar, tudo vai esperar, né? Tudo vai estar mesmo. E olha que facilidade que a gente tem, né? Porque hoje a gente tem ainda a internet, a gente tem o telefone, uhum. a gente consegue se ver pelo WhatsApp, pelo FaceTime, qualquer, ou pelo Zoom, os aplicativos aí que tem. É, agora imagina... As pessoas. Outro dia eu li uma coisa muito interessante que falava assim: para os nossos avós pediram para ir na guerra. Para a gente só tão pedindo para ficar em casa. Então, olha como nós somos privilegiados, né? Eu, eu falo, eu que posso ficar em casa, e isso para mim é um luxo. Uhum. Porque eu fico pensando nas pessoas que eu conheço, nos meus amigos que têm que sair para trabalhar. Então, se a gente consegue trabalhar de casa, eu acho que é o que a gente tem que fazer. Certíssimo. Eu queria saber se. A Simone a
0: Atriz, ela vê essa pandemia de uma forma diferente da Simone Médica. E como que você acha que vai ser esse pós? Você acha que vai ter uma readaptação das novelas? Você acha que a gente não vai ter mais beijo entre casais? Você acha que a novela vai Vai entrar nesse tempo do corona Como se os personagens vivessem nessa hora, Nesse tempo de pandemia? Como é que você
2: acha Que vai ser isso? Assim, a Simone atriz Veio igual a Simone médica, eu vou te falar é, A diferença é que assim Eu tenho amigos que estão na, na linha de frente Que talvez se eu fosse médica, eu não conhecesse Essas pessoas é, Se eu não fosse médica, né? Talvez eu não conhecesse Essas pessoas, então eu tenho Assim, eu tenho conversado com essas pessoas Que estão em pronto-socorro de hospital com uma certa regularidade e eu fico muito amedrontada por tudo que eles me falam eu acho que a forma que eu vejo é bem essa que eu falei eu, eu acho que as pessoas estão não, não vamos generalizar, não são todas mas muitas pessoas não estão dando a importância devida a essa doença, é, o problema não sou eu, não é você que pega e que talvez não manifeste nada o problema é a gente passar isso é para uma pessoa que tenha uma doença de base e essa pessoa pegar uma forma mais grave da doença e, e chegar a óbito, chegar a morrer. Então, essa é a minha preocupação. É um momento que a gente tem que estar tá preocupado não só com a gente, mas com o outro, né? Então, é assim que eu vejo. Então, a gente tem que, que levar isso mais a sério e tentar ficar em casa para essa curva achatar logo e a gente conseguir sair dessa pandemia como os outros países estão saindo. né? Estão saindo aos poucos. E estamos falando de lugares onde teve um lockdown, onde as pessoas eram multadas né, se saíssem de casa. Aqui não está acontecendo isso. Então, imagina um lugar onde, onde as pessoas ficaram em casa, respeitaram a quarentena, chegaram ao número grande de morte imagina aqui, como é que vai ser com a gente, né, a gente tem que, que tomar muito cuidado, é assim que eu vejo, independente de ser médico, de ser atriz, é assim que eu vejo.
1: Até porque parece aqui que nunca nem teve, de fato, um isolamento, né?
2: Pois é, a, a, eu, sa, eu saio muito pouco, né, depois que eu peguei o Covid, que eu cheguei a ficar 40 dias em casa praticamente fechada, eu saio assim a cada 10, 15 dias. É, no máximo para ir ao mercado e à farmácia são os dois únicos lugares que eu vou e eu tive que sair duas vezes para levar remédios para as pessoas que eu conheci para pessoas que eu conheci, que eu conheço e que eu sei que são um grupo de risco então eu fui passei em farmácia comprei o remédio deixei na portaria da pessoa ainda borrifei álcool sabe uhum. é, para ajudar eu sempre falo para os meus amigos olha se precisar de qualquer coisa eu dou um jeito é, então é, eu saio muito pouco de casa mas as poucas vezes que eu saí eu fiquei muito assustada com o número de carros que tem na rua, com o número de pessoas. Eu tive um problema na, na minha TM por conta de estresse mesmo, né? A gente fica em casa na quarentena, não tá tudo bacana. A gente acaba ficando nervoso. Então, eu acabei é, rangendo os dentes. Eu tive que ir ao dentista há uns 10 dias. Uhum. E eu, no caminho, eu vi pessoas se cumprimentando de beijinho, sem máscara, na rua, sabe? Eu, eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso. Então, eu acho que é uma coisa que informação não falta. Tem muita informação aí. As pessoas só precisam estar tá mais atentas. A gente pensa, olha, a NBA foi cancelada, a Disney está fechada, os voos estão cancelados. Isso não é brincadeira. A gente tem que levar isso a sério. Exatamente. As pessoas
1: parecem que não estão levando a sério elas. Tem gente que tem até oportunidade de ver os noticiários e tudo. Tem acesso à informação, mas prefere não acreditar. Não, não é com ela, não está atingindo a ela, não está atingindo a família dela. Então, para ela não está existindo.
2: Exatamente isso. E assim, não é, é, não é nenhuma questão de não acreditar. Talvez a pessoa pense, não vai acontecer comigo porque eu estou me cuidando. Mas olha, eu me cuidei muito, muito. E eu acabei pegando. Né? Então assim, eu tô, tô dando o meu exemplo Eu sou extremamente, assim, eu saía para você ter uma ideia Eu fiquei sabendo dessa pandemia numa viagem que eu fiz No final do ano pra Europa E eu fiquei sabendo que tava tendo na China Quando eu li, eu falei, isso vai chegar aqui é, Eu lembro que eu tava é, Em Paris, eu usava já Luva e máscara Porque eu falei, tem que usar máscara E me abrigo o tempo todo, foi tem que usar máscara As pessoas eram muito resistentes até Realmente começarem a usar máscara depois, no começo do ano, eu fui a trabalho para Nova York, fiquei um tempo lá. Já estava chegando a pandemia lá e eu toda cuidadosa. Cheguei no Brasil, só, só ia ao mercado de luva e máscara. E eu acabei pegando isso. Então, eu estou usando o meu exemplo, que é um exemplo de uma pessoa que tomou cuidado uhum. e acabou pegando. Imagina quem não usa, quem não, não se cuida, né? E tudo bem, eu sei que os, os adolescentes, as crianças, pegam de uma forma mais branda. Mas o problema não é eles pegarem de uma forma mais grande, o problema é eles passarem isso para uma pessoa que, que pode ter um risco de vida, como eu falei. Exatamente, então as pessoas têm que parar de pensar só nelas
1: e pensar no próximo, né, agora mais do que nunca, porque parece que só estão pensando neles e,
2: ah, não vai acontecer nada muito grave comigo, então tudo bem, não tem tanta importância, mas tem. Exatamente, e aí também não é só a questão de você passar a doença, eu acho que nesse momento da quarentena, a gente tem que olhar para quem não está podendo uh, trabalhar, para quem precisa de alguma coisa, e ver como a gente pode ajudar Claro que todo mundo tem sua limitação, a gente não pode ajudar todo mundo, mas a gente tem que sempre pensar como é que a gente pode ajudar as pessoas durante essa quarentena sabe? Uhum. Nem que seja com uma conversa, nem que seja com, com um gesto, ou então Uh, vamos conversar meia hora no dia você sabe que a pessoa tá dentro de casa tem muita gente sozinha dentro de casa então se a gente pode ajudar dessa forma, a gente também deve você me perguntou se eu acho que as novelas vão voltar ao normal, né? Uhum. É... é, porque tem muito disso, né?
0: do beijinho, você mesmo falou que você saiu e aí você viu as pessoas se dando beijinho na rua sem máscara e a novela é muito disso, né? a gente é, é muito carinhoso, a gente gosta é muito desse calor e aí, como é que você acha? porque a novela muda a vida bastante, né? Você acha que vai
2: ter isso, que não vai? Enquanto a gente não tiver uma cura definitiva, uma vacina, é, todo mundo vai ter que ter um cuidado redobrado nas coisas. Então, quem puder estar tá de máscara, estar tá de luva, óculos, né? porque o vírus também entra pelo olho, é, lavar as mãos, fazer aquela higiene toda que tem um protocolo, é, deve fazer, dentro do estúdio, no set. O teatro eu já acho mais complicado. Eu acho que vai demorar um pouco mais, porque só se for monólogo, você pensa, atrás na coxinha tem muita gente, então tem camareira, tem diretor técnico, tem muita gente envolvida. E as pessoas, no começo, vão estar com medo de sair para aglomeração, né? A primeira coisa que eu tenho visto é que os donos de teatro com quem eu tenho conversado estão me dizendo que a capacidade do teatro vai ter que estar bem diminuída. Então, no teatro, por exemplo, de 500 lugares, só 150 lugares vão poder ser ocupados. Então, olha como vai ser difícil isso, né? Porque um teatro não consegue se manter só com esse número. Fora isso, o número de pessoas numa equipe, o risco é muito maior. Então, a não ser que seja um monólogo, eu acho que as peças também vão demorar para voltar à engrenagem normal. Sabe? Um pouquinho... Eu acho que muito mais até do que do que as as produções audiovisuais mas é, em estúdio em set eu acho que vai ter vão ter certos cuidados que eles vão tomar para fazer se voltarem a, antes dessa cura para fazer com que tudo pareça uma novela mesmo então não sei se vocês viram mas em Portugal eles estão gravando cenas já eles usam computação gráfica com chroma key uh, o rapaz estava segurando não com a mão, mas um instrumento segurava uma bolinha de tênis. E a ai, atriz gente. beijava uma bolinha de tênis para depois colocar a imagem sobreposta do, do ator, como se ela estivesse beijando o ator. Então, assim, beijo técnico não vai ter assim ao vivo, mas vai Beleza. ter desse jeito. Então, Marcia,
1: eu até vi na televisão, um programa estava até falando, ah, se eles deram um jeito para colocar a mesma pessoa na mesma cena, parecendo que são
2: gêmeos, eles vão dar um jeito de fazer as pessoas darem um beijo, mesmo não dando Exatamente um Exatamente isso. E, tem, e, e eu tenho certeza que eles vão fazer isso, porque eles prezam muito pela qualidade, né? Nós somos os maiores exportadores de, de telenovelas do mundo. E eu acho que a, a nossa qualidade é a melhor que tem. E eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de fazer isso acontecer. Né? Claro que, que os autores vão ter que maneirar nos beijos, maneirar nos abraços, <risos> Assim, os atores também vão ter que começar a fazer sua própria maquiagem, vão ter que começar a se vestir, então todo esse cuidado eu tenho certeza que vai ser tomado de distanciamento também nas cenas. Mas eu acho que a qualidade vai ficar, vai, vai ser mantida vai nada. também. Acho, acho que o mais importante nesse momento é a segurança de todo mundo. Tomara né? que seja uma fase rápida daqui até é aqui que consigam essa cura, né?
1: Tomara. Sim, sim, Simone. A gente queria muito te agradecer pela participação no nosso podcast e a gente espera que tudo volte ao normal o mais rápido possível, né? Que as gravações voltem que tudo volte da melhor maneira possível e mais rápido. Meninas,
2: eu que agradeço. Tomara que esse podcast chegue nas pessoas e que ajude a todas elas a, 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 a refletirem sobre esse momento que a gente está vivendo, a não perderem a esperança porque é uma coisa que vai passar, né? E a tentar descobrir alguma coisa porque eu acho que esse, essa fase não tá só tirando, ela tá agregando também. Então, todos nós estamos aprendendo uma coisa ou outra durante essa quarentena. Então, que as pessoas tenham um olhar positivo também, e não só negativo. Ah, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo carinho.